0: 在前面63回结尾的时候，已经介绍了尤二姐、尤三姐的出场。那接下来我们讲64回、6十回、6十回、6十六回、六七、六八，一直到69回，大概这几回的主角就是尤二姐跟尤三姐。所以我觉得《红楼梦》是一个非常特殊的文学形式，看起来是一个长篇的大小说。可是，如果你把64回到69回单独抽出来，它可以变成一个中篇小说，而主角就是尤二姐跟尤三姐。好，所以我们要特别注意它在结构上，可能跟一般我们所习惯的所谓小说的这种格局，其实不完全的相同。那《红楼梦》里面到64回，再一次交代。宁国府的一个重要的人物就是贾敬，尊敬的敬，贾敬的死亡，因为贾敬死亡办丧事，所以贾静的儿子贾珍跟他太太尤氏特别的忙，那尤氏忙不过来，所以就把他的继母，啊，就是带着前夫两个女儿尤二姐、尤三姐的这个尤老娘。接过来，住在他们家里，来帮忙照看一下房子啊，呃，接待一下宾客啊，这些事。可是因为尤二姐、尤三姐长得非常漂亮，就开始变成贾府的这些非常好色的男子们的想要寄予的对象啊，想要染指的对象。而这些男子，包括了我们所说的王熙凤的丈夫贾琏，包括了贾静的。儿子贾珍正在为父亲办丧事，一面办丧事，一面眼睛已经开始在注意尤二姐、尤三姐的漂亮，想办法要弄到手上来。更离谱的是，贾珍跟儿子贾蓉，父子两个人一起在打尤二姐跟尤三姐的两个美女的主意。好，所以我们接下来就会看到，呃，这两个女孩子落入这个贵族家庭的一个悲剧。可作者在这里插进了一段，就是林黛玉这个女孩子在家里，啊、呃，她没有什么事，她忽然就想到古代有几个很重要的女性，可能都是美女，可是她们也都有不同的命运，像西施，像虞姬，像王昭君，也就是明妃，像绿珠，绿珠可能一般人比较呃不熟。那像这个红拂啊，唐朝的红拂女，所以这五个女孩子，林黛玉在读他们的故事的时候，发出了很多的感慨，最后就为他们写了五首诗，啊，叫做《吴美咏》，就是五个美女对五个美女的诗句。我想西施的故事大家是非常熟的，可是西施的故事历来都有。一种不同的解读的方式，他是在春秋的时候，吴跟越啊，吴王夫差跟越王勾践之间的一个棋子。因为我们知道吴王夫差国力很强，最后就把越国给灭掉了。灭掉以后，勾践就变成了阶下囚，等于被俘虏了。可是勾践后来卧薪尝胆。大家都知道他的故事，就是励精图治，想要报仇，可是报仇很不容易，因为你的军事不强，你打不过吴国。最后就想了一个方法，就训练美女做间谍，去蛊惑夫差，然后让夫差荒怠朝政，等于是慢、慢、慢,慢，国家就败亡掉。所以西施其实是一个古代的女间谍。被训练出来的女间谍，训练她唱歌跳舞，训练她如何去诱惑、魅惑君王。那当然，我们觉得啊，西施好美，好美，常常都把当美女看。可是我们有时候也没有思考到，在男人的战争里面，女人可能变成了一个棋子或者一个牺牲品。其实，不同的角度在讲不同西施的心情。越王勾践只是利用西施做女间谍去做他的政治报复，可是吴王夫差是真的爱上了西施，那么因此，西施其实应该在感情上是感动于夫差对他的爱的，所以这里面其实有很多的矛盾，所以我们就看到林黛玉就觉得古代的这种。历史的传说里面，这些人物其实可以用新的方法去解读，啊，或者像虞姬，这个《霸王别姬》里面的一个重要的女性，她爱上楚霸王。楚霸王在英雄末路，最后要自杀前，虞姬先他而去，就决定我不要逃亡，因为我爱的就是这个楚霸王。那楚霸王今天走到绝路，他也。不要贪生，他就自杀了。所以林黛玉有点为这五个不同的女性加了新的不同的注解。特别大家熟悉的王昭君，那她是在冷宫里被冷落的一个女孩，那最后把她当牺牲品，让她嫁给匈奴王。所以我们听到的《昭君怨》，王昭君就弹着琵琶很怨恨。可是也许林黛玉觉得，与其在冷宫里被冷落，还不如嫁到蒙古去做匈奴王妃，那匈奴王可能还真正能够疼爱她。所以这里面其实有一个对女性不同角度的颠覆的看法。我们在《红楼梦》第64回前段的部分特别强调，为什么林黛玉在这一段会特别写五个历史上。人物，特别是女性的五首诗出来。我想，因为接下来讲尤二姐跟尤三姐，我们就会看到《红楼梦》这本书是非常从女性的角度出发的一本书。在两百多年前，一个绝对以男性为中心的社会结构，其实没有人会觉得女人、女性能够有她自己独立的思考。有他自己独立的主张，有他独立的才华。林黛玉是一个有个性的女孩子，她的才华，她的自负不下于一个男子，所以《红楼梦》非常赏识这些女性，不管是林黛玉、薛宝钗、王熙凤。作者甚至在小说一开始就说：“我写这本书，因为我自己一辈子。”碌碌无成，就是我什么事也没做，我是一个不成才的人。可是我觉得我自己不成才，不能因为我不成才而遗忘了一些我一生碰到的精彩的女性。所以，他讲得很清楚，说这本小说我是为了几个精彩的女性写作的。所以，这是两百多年前非常异类的一个看法。我也跟很多的。呃，对于推展女性主义的朋友说，其实应该从这个角度去重视《红楼梦》，因为《红楼梦》的主角几乎都是女性。我们也看到，《红楼梦》这个贵族的家庭，男性非常不堪，有的是一头栽在官场里面，每天除了做官，什么事都不做的；那有些人就吃喝玩乐。我们前面提到贾珍奸淫自己的儿媳妇的，然后去调戏自己太太的妹妹的，什么事都发生了。所以很奇怪，你在对比《红楼梦》的男性、女性的时候，你忽然会发现，那个作者对男性会有一种很不堪的描写，可是讲到女性的时候。他都开始推崇这些女性的优秀性，所以林黛玉自己本身有个性，所以当她读历史故事，读到西施，读到虞姬，读到王昭君的时候，她也觉得这些女性是有个性的。王昭君的出走，其实代表了一个对大汉帝国皇室的这种颠覆，就是你为什么一个皇帝后宫要养三千个女孩子？可能很多女孩子，大部分的女孩子，从十四五岁嫁到皇宫，这个皇帝就一辈子也没见过她的面，就把别人的青春耽误、浪费在那里。所以在林黛玉的笔下，会觉得这个王昭君今天好像是一个悲惨的命运，要去出嫁到塞北去，弹着琵琶很哀怨。可是又何尝不是一个生命另外一种解脱？好像走向那个大漠。反而是她自己的自由的追寻，总比她死在永远见不到丈夫那个帝王的面的后宫要好得多。好，我想这里面其实有很多非常非常不同于传统的看法。这是我一直很重视《红楼梦》的原因。我觉得《红楼梦》不应该只是当成一个古典小说来看，它里面有非常多颠覆性的这些。态度跟角度，因为接下来作者要写尤二姐跟尤三姐小说里面最悲剧个性的两个女孩子的故事，所以我觉得林黛玉写五个古代的故事，其实在衬托这个部分，也告诉我们说，这两个美貌的女子因为美貌不幸落入到这个公爵府，从此再也无法见到天日，所以我们就看到慢慢作者在透露。这个贾珍多么不堪，啊！前面他逼奸自己儿子的媳妇美貌的秦可卿致死，已经是一个大罪。现在父亲死亡了，丧事正在办，那儿子等于重孝在在身，而这个儿子会穿着丧服去调戏自己太太的妹妹。那同时，王熙凤的丈夫贾琏，他跟贾珍是堂兄弟。他也很喜欢尤二姐，觉得尤二姐很漂亮，可是又怕这个堂兄吃醋，所以就要偷偷摸摸的。那这些东西全部都在作者眼中，然后做了细细的描述。那尤二姐、尤三姐因为是民间的女孩子啊，等于是很平民家庭出来，他搞不懂这种贵族的心机。啊，就是贵族的家庭里面，其实大概充满了政治斗争，所以他们其实有很多人与人的彼此的请诈陷害。可是尤二姐、尤三姐非常天真烂漫，他们完全不懂这个东西，所以一步一步就落入到这个圈套当中。那最有趣的就是我们看到贾珍很爱尤二姐，贾蓉也很爱尤二姐，他们两个是父子。两个人都在玩尤二姐，然后外面的人都在传这个绯闻，常常笑说：哇，爸爸跟儿子玩到一堆去了，在玩同一个女人。那贾蓉当然也会打听说：啊、哦，如果他爸爸在，他就不进去了；他爸爸不在，他就跑进去调戏这个尤二姐。那可是到最后，长此以往也不是一个办法。接下来就安排了一个非常坏的轨迹。就是如何让贾琏去娶尤二姐，然后贾琏因为太太很凶，王熙凤非常凶，不能常常来，所以这一对父子就可以常常去玩尤二姐。我们谈到《红楼梦》第64回，其实每次讲到64回以后的尤二姐、尤三姐的命运，大概都会蛮心痛的。那这个心痛。我想初读的读者有时候不太容易理解，我特别解释说，尤二姐、尤三姐跟着妈妈尤老娘进了贾府，这是一个公爵府。我相信很多的平民家庭过很简单的日子，柴米油盐酱醋茶这样长大，永远不会知道豪门权贵他们在玩什么心机。所以我觉得这一段一定要用这个角度去看，就是尤二姐、尤三姐是非常穷困的小市镇里面长大的两个女孩子，可是因为长得漂亮，他们就变成了这个公爵府所有的男人，都想分一杯羹。所以其实，在前一段我特别讲到说，动这两个人主意的，第一个是贾珍，第二个是贾蓉。贾珍、贾蓉他们是父子，我们今天也还觉得很奇怪，就是如果是父子同时去玩一个女人，大概也怪怪的。可是我们也大概看到《红楼梦》里面作者越来越大胆的透露，赤裸裸的讲自己家族里这些男性在贵族的权贵当中，最后养出来的一些非常恶劣的习性，他们是可以完全没有伦理的。可以乱伦到这种程度的，而我也特别指出来说，《红楼梦》里面最大的疑案就是贾蓉的太太秦可卿被他公公贾珍逼奸死掉，这是《红楼梦》一开始就发生的故事。那我常常也在问：如果一个儿子，他的太太、心爱的太太被自己的父亲逼奸而死，他对这个父亲的感觉到底是什么？而为什么到64回，这个贾蓉还会跟他的老爸一起去玩自己妈妈的妹妹？好，这个时候我们就会看到，也许初读《红楼梦》不会知道这本小说是多么大胆，在揭露当时权贵豪门简直不堪入目的许许多多的丑闻。那这些丑闻不是别人在揭发，我们要知道是作者他自己就在这个家族中。所以他太清楚自己家族里这些男性在玩什么把戏，所以我们特别讲到，就是说后来贾蓉就心生一计，因为他觉得我也想去玩，我老爸也想去玩，可是两个人都不方便，最后就知道说这个贾琏很好色，因为贾琏被他的很凶恶的。太太王熙凤管的严的要死，所以老是有那个欲望，可是没有办法满足。最后贾蓉就去说动贾琏说：“哎，你觉得我二姨怎么样啊？就尤二姐怎么样？”那就说动他说：“我们人不知鬼不觉，不要让王熙凤知道，因为王熙凤那时候在生病，就在小花之巷买了一栋房子。”作者说有二十间，啊，我们知道当时的这些贵族豪门在外面养一个小三，买了一个房子就是二十间房，还买了一些佣人，就照顾尤二姐，就私下把尤二姐聘为妾，然后骗尤二姐说王熙凤重病，不多久就要死了，所以以后你就会接进去，变成原配正式啊，正式的夫人，现在等于是一个小三。那这些东西都是在一个骗局当中，然后我特别提到说，贾蓉这样的打算是因为他们看准贾琏不能常常来陪尤二姐，因为王熙凤太凶，常常要查情，所以贾琏不来的时候，贾珍跟贾蓉就可以跑来玩尤二姐。可是贾琏也呆呆的，他也不知道这是一个计谋，所以我们看到六十四回后面一段，就讲到他被贾蓉安排，最后就去看了尤二姐，然后就跟尤二姐有点调情，就是、说：“哎呀，我今天出门忘了带槟榔。”好，我想这一点可能很多。在台湾的读者看到蛮吃惊的，就是其实《红楼梦》里的人，他们身上会有一个小荷包，像我们的口袋，里面是装槟榔的。因为槟榔吃一点会防寒防湿，所以是当时的一种零食，有点像口香糖一样。那贾琏就说我今天忘了带槟榔，那尤二姐你身上有没有？有的话赏我一个。那尤二姐就说我有槟榔，可是我的槟榔从不给人家吃。可是贾琏就嬉皮赖脸就把他的荷包给弄来，还特别从荷包里挑出半颗，是被尤二姐已经吃过，就尤二姐咬了一口，剩下的半颗，他就把那半颗拿来放在嘴巴里。好，我们看到这是当然是调情，然后他又趁人家不注意，把身上的一个九龙玉佩，很贵重的汉玉，拿手巾拴着就甩过去给尤二姐。那尤二姐就觉得我是一个。正经女 孩， 我不要随便接受你这么贵重的礼物。那贾琏就一直挤挤眉弄 眼， 就暗示他 说：“ 赶快 拿， 赶快 拿。” 那过一会儿尤二姐的妈妈要进来 了， 贾琏就很着 急， 就一方面跟尤二姐的妈妈打招 呼， 一方面转头去 看， 哎， 那个玉佩已经被尤二姐收下 来， 他就放心 了， 就表示说调情成 功， 那他就娶了尤二姐。那也就把尤二姐养在这个小花之巷当中，做了他的小三。那其实就发生后来一连串的巨大悲剧。